0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Eine Hiobsbotschaft für Schwanden im Kanton Glarus. 40 Leute dürfen nie mehr zurück in ihre Häuser nach der Erdrutsch, von Ende August, 6 in dem Gebiet viel zu gefährlich. Und Graubünden ist nicht nur der Kanton mit seinem blauen Gold. Graubünden ist auch der grösste Wald- und Holzkanton und das gute Bündner Holz soll auch da bei uns wieder mehr in der Bündner und Co. verarbeitet werden. Die und andere Themen heute im Info-Magazin auf Radio Südostschwitz vom Freitag am 15. Dezember. Es war Ende August, als es in Schwanden im Kanton Glarus gerumpelt hat. krumpelt wie verrückt. Der Hang ist gerutscht und hat eine Schneise von der Zerstörung hinterlassen. 112 Personen mussten evakuiert werden. Heute Morgen hat die Gemeinde Glarus Süd die neu gefahren Karte präsentiert: eine Hiobsbotschaft für etwa 40 Menschen. Die dürfen nie mehr zurück in ihre Liegenschaften. Endgültig. Karina Melcher.
1: Beim Rutsch Ende August ist gerade mal ein Drittel vom Materials. 60.000 Kubikmeter Material ist noch im Hang. Das entspricht etwa einem Volumen von 60 Einfamilienhäusern. Im Gebiet, wo von der Rutschig gefördert ist, sind die Gefahrenstufen neu festgelegt worden. Und da gibt es drei Stufen, sagt der Judi, Chef der
2: Naturgefahrenkommission. Das ja, Gefahrgebiet Rot ist eine starke Gefährdung, dort wurde ein Betretungsverbot verfügt. Das Gefahrgebiet Blau dort ist eine mittlere Gefährdung, dort wird äh, über kurz oder lang kommen, wieder reingehen. Die Gefahr das Gebiet Gelb ist eine geringe Gefährdung und auch dort wird zukünftig wieder möglich sein, dass wir reingehen.
1: Am massivsten sind die Konsequenzen in der Roten Zone. Die Häuser in dieser Zone müssen Stand heute abgerissen werden, weil Gefahr für Leib und Leben besteht. Die Betroffenen werden noch im Dezember vom Gemeinderat telefonisch informiert und zu Gesprächen eingeladen. Die sind dann Mitte Januar. Anschließend will der Gemeinderat entscheiden, welche Gebäude definitiv abgebrochen werden. Die Gebäudeversicherung Klarnersach schreibt in einer eigenen Mitteilung, dass Häuser in der roten Zone voll und ganz entschädigt werden, egal wie stark sie beschädigt sind. Ebenfalls möglich sei es, sich der Zeitwert vom Haus auszahlen zu lassen.
0: An das fahren dürfen jetzt im Moment die Wenigsten denken, höchstens, wenn es darum geht, zum Nummer oder die Batterie rauszunehmen. Anders ist das beim SVP-Grossrat aus am Mario Cortesi. Ihn hat das fahren letzte Woche in der Dezember-Session vom Bündner Grossen Rat umgetrieben. Er wollte von der Bündner Regierung wissen, wie sie zu Unterfahrschutz steht. Mit der Antwort der Regierung ist der Mario Cortese aber and alles andere als zufrieden. Das ist Schneider. Sie berichtet.
3: Eigentlich sollte man beim TÜV-Fahren nicht umkehren. Trotzdem passiert es immer mal wieder und das endet häufig mit schweren Verletzungen. Laut Zahlen der Kantonspolizei Graubünden sind allein letztes Jahr im Kanton in Verkehrsunfällen mit TÜV 42 Personen schwer verletzt worden. Acht Leute sind gestorben. Um so schwere, teils sogar tödliche Unfälle zu verhindern, sind sogenannte Unterfahrschütze von Vorteil, wie der SVP-Grossrat Mario Cortesi sagt.
4: In einer Kurve, in der Leitplanken montiert sind, sind die Leitplanken in der Regel an einem h-förmigen Profil montiert. Und wenn man in so einen rutscht, dann werden irgendwelche Gliedmassen abtrennt oder man wird äh, schwer verletzt. Wenn dort aber ein sogenannter Unterfahrschutz dran ist, das ist eine Art wie eine, eine kleinere Leitplanke unter der Hauptleitplanke, dann prallt man dort ab und äh, verletzt sich wesentlich weniger.
3: In Graubünden gibt es viele Strasse und Kurven mit Leitplanken, um Autofahrerinnen und Autofahrer zu schützen. Häufig haben die aber keinen Unterfahrschutz. Zum Beispiel die Kurvigstraße durch den Ski zwischen Dusis und Tüfenkastel. Die hat zwar eine Leitplanke, aber eben keinen Unterfahrschutz. Darum der Mario Cortesi vor der Regierung wissen, wie sie zu diesen Unterfahrschutz steht und ob sie bereit wäre, mehr von denen zu montieren.
4: Die Regierung hat dann quasi auch, das hat mich wirklich ein bisschen gestört. Sie hat dann erwähnt, ja, es hat keinen Einfluss auf das Fahrverhalten von den Motorradfahrenden, oder, wenn man so einen Unterfahrschutz montiert. Aber das war ja genau nicht die Frage, die ich gestellt habe, sondern was macht man, um die Verletzungen zu mindern? Und die Frage im Zusammenhang, die könnte man ja auch bei den Autos stellen und sagen ja, wenn die in dem Sinn keine Fahrfehler machen, bräuchte sie auch keine Leitplanken. Also das habe ich in dem Sinne wirklich keine gute Antwort gefunden.
3: Die Regierung führt in ihrer Antwort zu dem aus, dass an den Stellen, wo es zu vielen Unfällen kommt, schon heute System montiert werden. Und auch präventiv bei Strecken, wo viele mit Dörfern unterwegs sind, hinges Unterfahrschutz. Wo die zusätzlichen Leitplanken montiert werden, ist laut der Regierung immer eine Risiko- und Güterabwägung. So sechs es zum Beispiel schwieriger, um durch die Unterfahrschutz Schnee zu räumen. Und so ein Schutz wieder wegzunehmen, ist aufwendig.
4: Die modernen Systeme die kann man ganz einfach demontieren. Das ist offenbar so ein Klicksystem, wo man sie ganz einfach demontieren kann und für den Winter so eine Passstraße nehmen, sie kann entschärfen kann. Weil im Winter sind sie ja nicht unterwegs die mit dem Velo und die mit dem TÜV.
3: Weil Mario Cortesi überhaupt nicht einverstanden ist mit der Antwort der Regierung, will er sich jetzt mit den Verantwortlichen vom Kanton treffen, die für die Montage der Leitplanken zuständig sind. Das, um mehr über die Kriterien für die Montage der Leitplanken zu erfahren. Er wird das Thema sicher weiterverfolgen, wenn nötig auch mit einem Vorstoß im Grossen Rat.
0: Ja, und unterschrieben haben die Anfrage von Mario Cortese gut 30 Büttner Grossrätinnen und Grossrät. Es ist gut, das Bündner Mineralwasser, nicht nur das Mineralwasser. Graubünden ist auch der grösste Wald- und Holzkanton der Schweiz. In der Bündner Holzbranche mit den Berufen: Förster, Säger, Schreiner und Co. schaffen etwa zweieinhalb Tausend Menschen in 600 Firmen. Das meiste Bündner Holz wird aber nicht bei unserem Kanton verarbeitet. Das will ein Betrieb im Mittelbünden ändern. Drei Sourcés», jetzt hat es geklappt, «Tres Sourcés» in Savonin ist das. Für das hat das Unternehmen ein hochmodernes Sägewerk gebaut. Es berichtet Zarina von Wiesenfloh.
5: 90% des Holz, das in den Wäldern gefällt wird, geht in Form von Baumstämmen ins Ausland. Dort werden es zum Beispiel zu Brettern verarbeitet und kommen dann wieder zurück in den Kanton. Das kann es nicht sein, hat sich Bündner Firma Ressourcéses angedenkt und die Altgemeinsägerei in Song übernommen, so der Geschäftsführer Jean-Antrika Peter.
2: Die Abhängigkeiten vom Ausland wird man unterbinden. Natürlich gibt es immer wieder Holz, auch im dünneren Sortiment, das halt an einem anderen Weg geht, auch in der Innerschweiz zum Beispiel oder in der Ostschweiz. Aber wir wollen eigentlich den Export markant senken. Die Vision ist, unser Holz zu da
5: Um das Ziel zu erreichen, hat die Firma ein neues und modernes Werk gebaut. Für das haben sie 36 Millionen Franken enttäuscht, sagt der gian Beder. Der Bau des Gebäudes war aber nicht die grösste Herausforderung.
2: Die ganze Abstimmungen zwischen dem Gebäude, den Anlagelieferanten, die Schnittstellen klar definieren, das ist sicher von der Seitenplanung her die grösste Herausforderung. Und was man jetzt sieht, ist der ganze Aufbau, bis die Anlagen aufeinander abgestimmt sind, dass jeder Sensor richtig funktioniert.
5: Nutzer kann die Firma darum erst die Hälfte der Kapazität des Betriebs. Seit April lauft Sägerei aber. Im Moment beschäftigt die Ressourcés 14 Mitarbeitende, davon 8 direkt im Sägewerk. Nicht viele Angestellte im Verhältnis zum 17.000 Quadratmeter grossen Areal. Möglich macht das die Holzverarbeitung. Durch die braucht es weniger Personal und so können die Kosten gespart werden.
2: Wir sind bei rund 10% Personalkosten im Aufwand. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, wir haben sehr hohe Investitionskosten haben, weil die Anlagen so automatisiert sind, dass sie mit diesen acht Leuten auskommt. Die
5: Sägewerke werden nur privat finanziert, vom Kanton kriegen diese kein Geld. So eine Anlage kostet nicht nur, sie braucht auch Strom. Und den bezügt die Firma im Moment vom EWZ. Weil die Ressourcés aber das Holz aus der Region holt und auch nicht ins Ausland exportiert, ist sie laut 3 Peter CO2-neutral. Das Holz kommt vor allem aus der erweiterten Region Albula. Heisst
2: Standardgemeinsur Sees, Albula bis Davos, so also Regionen Lenserheide, Churwalde, aber auch bis Trimmis und im Afers. Das sind so unsere Hauptlieferanten. Dann gibt es natürlich Forstunternehmungen und dann gibt es auch noch gewisse private.
5: Dass das Holz aus den Bündner Wäldern kommt, dafür sind die Firma aber auch kritisiert worden. Die Wälder könnten gerodet werden, weil die Ressour Sees Holz brauchen. Diese Sorge sind unbegründet.
2: Jede Gemeinde hat ein Kontingent, das sie nutzen kann. Und dort ist das klar geregelt, wie viel das man rausnehmen darf. Weil werden die Bündnerwälder nicht plündern.
5: Die Gemeinden, die mit den Ressourcés einen Vertrag haben, sind verpflichtet, das dafür passende Holz an die Firma zu liefern. Die Ressourcés will all das Holz aber nicht nur am Standort in Tinizong verarbeiten. Sie will noch bis zu drei weitere Sägewerke bauen, sagt der Geschäftsführer Janan Peder.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, das Genie, bald in der Dorfkirche von St. Moritz. Nicht aber etwa seine kombinierten Stücke werden dort aufgeführt, sondern als Theater. Die Inszenierung ist der erste vom neu gegründeten Theaterverein von St. Moritz. Der Verein will internationales Theater ins Engadin bringen, in einem Ort, wo Theater sonst eher ein bisschen zu kurz kommt. Karina Melcher berichtet.
1: Alpine Theatre Company, kurz ATC, ist ein neu gegründeter Theaterverein im Oberrheingadin. Ein Verein, wo das Ziel hat, neue Theaterproduktionen in alpine Raum zu bringen, wie der Alexander Moizzi sagt. Er ist Schauspieler und Mitbegründer von ATC.
0: Internationales Theater in die regionalen Gebiete zu bekommen und dort eine Theaterlandschaft zu schaffen. Und generell Theater wieder attraktiv zu machen, für, auch für ein Publikum, das jetzt nicht so theateraffin ist. Und äh, gerade in dieser Zeit, glaube ich, ist es das Wichtigste, etwas wieder für Herz, Geist
4: und Seele zu tun.
1: Und genau das soll das allererste Stück, das der Theaterverein auf Beistellt, herbringen. Das erste Projekt des Vereins ist Tag in der letzten zug. Am Sonntag ist die Premiere von «Re Mozart». Eine Neuinterpretation von der Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine Version, die neues Luft zeigen
0: Wir zeigen nicht einen Mozart, den jeder kennt und der nicht romantisiert ist, sondern wir zeigen eben auch die Schattenseiten. Und könnte sein, dass wir natürlich gewissen Leuten auf die Füße treten damit, aber genau das macht gutes Theater ja aus, dass man anders ist und aneckt
1: und Neues zeigt. Die Alexander Meuzi spielt auch gerade selber mit im Stück. Seine Rolle ist die von Antonio Salieri, einem grossen Gegenspieler von Mozart. Die Rolle von Mozart spielt der Schauspieler und Künstler, ist Leiter von ATC, der Alexander Albrecht. Die Neuinterpretation von Mozart sieht für ihn vor allem eins:
0: Anstrengend. <lacht> Nein, es ist eine sehr herausfordernde Rolle. Mozart, viele haben das Bild von ihm, viele haben ein romantisiertes Bild von ihm. Und wir zeigen ihn, wie er sehr wahrscheinlich von seinem Innenleben her tatsächlich sein. Wir versuchen ein paar Mythosfragen zu versuchen, zu beantworten und gleichzeitig den Mythos Mozart zu beladen Und das macht es sehr herausfordernd.
1: Um sich in die anspruchsvolle Rolle hineinzufinden, hat er unter anderem Biografien und eine psychologische Analyse über Mozart gelesen. Die beiden Schauspieler, der Alexander Albrecht als Mozart und der Alexander Moizzi als Salieri, bilden auch schon das ganze Ensemble vom Stück. Ein Mozart-Theater zu inszenieren, wo nur zwei Schauspieler auf der Bühne sind, war keine einfache Aufgabe gewesen, sagt die Regisseurin vom Stuck, die Felicitas Heyerig.
6: Man weiss natürlich, dass Mozart umgeben war von Menschen, von Menschen, die ihn geprägt haben, von Menschen, die ihn gefördert haben, von Menschen, die ihn bewundert haben, inspiriert haben. Und für uns war es eigentlich wirklich eine Herausforderung, als Kreativteam eine Fassung zu schaffen, die eben funktioniert, mit zwei Darstellern auf der Bühne.
1: Damit das klingt, ist es der Felicitas Heiring wichtig, um das Publikum berühren zu können. Sie selber hat es beim Zuschauen der Proben der beiden Schauspieler schon voll reingenommen. Und das Erlebnis auch, das Publikum können zu bieten, das mache ich gutes Theater aus.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. In einem vier Minuten ab halb sechs sind wir jetzt auf dem Glattis. Und auf dem war sie die Namensgeberin von ihrer weltberühmten Bielmann. Pirouette, Kür, olympiasiegerin Weltmeisterin, Olympiasiegerin, die Ikone. Denise Bielmann. In Chur wollen Kinder Kinder Dönis Bielmann auch noch Yfra, Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung. Die können neu beim Eisclub Kur Eiskunstlauf lernen. Sarina von Wiesenfloh pflichtet.
5: Bis Eiskunstläuferinnen und Läufer auf dem Eis können Pirouette und Sprünge vorführen, braucht es Haufen Training. Training, das der Eisklub Kur ab im Januar auch für Personen mit Beeinträchtigung geben will. Im Moment finden Schnuppertrainings für Kind vom Schulheim Kur statt. Agnes Vasella, Präsidentin vom Eisklub Kur sagt, dass die Kind Freude haben,
6: um auf das Eis zu kommen. Es hat Kinder, die wenn einfach für sich selber fahren, aber es hat auch einige Kinder, die wirklich mit der Eislauflehrerin da anfangen Pirouetten übern oder in der Hocke fahren und sehr wissbegierig sind zum ausprobieren, was gibt's eigentlich alles außer nur gerade vorwärts fahren und das ist schon noch schön zu sehen, was sie auch für Freude haben. Im Kurs für die beeinträchtigten Kinder ging es vor allem um
5: den Spaß. Der Club hat aber auch einen Hintergedanken. Im 2029 finden die Winterspiele für Menschen mit Beeinträchtigung teilweise in Graubünden statt, darunter der Eiskunstlauf
6: in der Rosa. Der Kurs verfolgt darum zwei Ziele. Ich denke, kurzfristig ist einfach wirklich das Ziel, um mal die Kunstlauf öffnen. Und dass die Kinder auch lernen können, auch Spass haben und langfristig, dass man dann eventuell am 29 dann auch einen Läufer oder eine Läuferin hat, um an die spiel zu enden. Im Januar will ich den Club mit dem Kurs starten und zuerst einmal schauen, wie es läuft. Auch noch nicht ganz
5: klar ist die Frage von den Kosten. Bei der Köster vom Isfeld wird der Club von Stadtkur
6: unterstützt. Für den Kurs braucht es aber noch ein bisschen mehr. Wir sind jetzt auf Sponsoren suche, so wenn wir so einen Kurs anbieten, dass man halt den Eis und Trainer nicht zu 100% überwälzen müssen an Eltern. Und dass man da halt irgendwo auch ein bisschen eine gesunde Balance finden, was ist für Eltern finanzierbar ist. Eiskunstlauf sei ist ein
5: teures Hobby, sagt Agnes Vasella.
0: Ja, und da damit ist es das gsi am 24 Minuten vor dem 6-Sitz Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag am 15. Dezember. Das nächste Magazin, das gibt es wieder nächste Woche am Montag, wie gewohnt am Viertel ab 5 Uhr, natürlich nur hier auf RSO. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.